0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Site, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amin Boissoun et je suis le cofondateur de D. Miller, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, dans MakerSide, je reçois Léa Legendre, commerciale chez Upslide, un outil qui aide les utilisateurs de la suite Microsoft à gagner en productivité. En parallèle de son job, Léa a lancé un produit dans le textile qui répond à un problème lié au frottement des cuisses. Dans cet épisode, nous allons aborder sa relation au risque, la gestion Vipro Side Project. Nous verrons également comment se lancer dans un domaine que nous n'avons pas encore abordé dans le podcast, la création d'un produit textile et également la campagne de crowdfunding sur Udule qui a explosé son objectif. Salut Léa
1: Hello Amine
0: Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui.
1: Bah merci à toi, comme tu le sais j'ai écouté de nombreux épisodes donc je suis ravie de passer de l'autre côté du micro.
0: Trop bien Et, euh, et du coup euh, c'est vrai que moi je t'ai ajouté sur LinkedIn parce que justement j'ai vu passer euh, ton projet, je me suis dit que j'allais te recontacter... Et le hasard fait qu'on a échangé rapidement sur LinkedIn et fait qu'on est qu'on est ici aujourd'hui pour parler de ton projet. Oui. Du coup, il y avait une première question que maintenant je commence à poser dans cette deuxième saison du podcast. La question que je pose à chaque fois, c'est « C'est quoi pour toi un side project
1: ?» Alors, heureusement que tu me l'as posé en avance parce que je trouve que c'est une question qui est pas facile. Euh, moi, j'ai une définition assez personnelle parce que, comme tu le disais en intro, je n'ai pas un side project qui est lié à mon activité. Il y a beaucoup de personnes qui ont des side projects où, en fait, les compétences qu'elles ont dans leur activité principale, eh bien, elles, le, elles le rentabilisent, elles le monétisent à côté via un side project qui est assez lié à ce qu'elles font euh, d'une façon générale. Moi, c'est très différent puisque, donc effectivement, je suis commerciale et à côté, je lance un produit textile. Donc, en fait, pour moi, le side project, c'est vraiment un moyen de m'épanouir et de répondre à mes envies de faire plus de choses que ma, ma, ma fiche de poste actuelle et de pouvoir, du coup, ouvrir le champ des possibles. Vraiment, pour moi, le, le side project, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand je termine ma journée de travail commercial, bah, en fait, j'ai plein d'autres missions euh, que je n'aurais jamais fait sinon et qui m'épanouissent beaucoup, qui me permettent d'apprendre plein de choses et euh, de développer des champs de compétences que je n'aurais pas eu euh, sans.
0: Donc, en fait, ça te permet de trouver du sens, quelque mm. part, dans ce que tu fais et aussi de monter en compétences
1: Complètement, complètement. il y a vraiment les deux. Moi, je pense euh, que beaucoup de gens aujourd'hui se sentent parfois un peu bloqués et coincés dans les missions qu'ils ont dans leur taf, et pour autant, ils n'ont pas envie de changer de taf, parce que euh, malgré tout, ça leur plaît, c'est ce pour quoi ils ont été formés, ils progressent dedans, ils sont bons. Mais donc, il y a quelque chose de l'ordre du side project où déjà, tu vas commencer à travailler pour toi, donc en termes de sens, on est sur quelque chose de complètement différent du salariat, et ça te permet de travailler pour toi sans prendre trop de risques. Donc, on revient déjà à la notion de risque. Donc, ouais, moi, je trouve que ça donne un sens et ça permet aussi, euh, dans un monde du travail qui est de plus en plus, malgré tout, flexible, de pouvoir explorer plein de choses. Et moi, je pense que tant que tu n'as pas testé, tu ne sais pas si ça te plaît ou pas. Et du coup, le fait de pouvoir tester à côté de ton job, bah, ça permet de te dire, bah, en fait, est-ce que ça, ça me plairait Plutôt ça, plutôt ça. Et je trouve qu'après, tu as une palette euh, de, de compétences, de possibilités, qui est bien plus grande que si tu restes euh, bah juste dans ta fiche de poste et que tu montes les échelons de ta boîte. Quoi.
0: Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, encore plus en détail sur ton projet, euh, même si je t'ai déjà un petit peu introduit, est-ce que tu peux te présenter, et nous dire un, un peu plus sur ton parcours, ton activité principale, ce que tu fais tous les jours
1: Ouais, Alors moi, j'ai eu un parcours un peu classique de bonne élève comme j'aime bien dire, euh, j'avais des bonnes notes au lycée, donc j'ai fait une classe prépa. Euh, après la classe prépa, bah, j'ai intégré une grande école de commerce. Ça se passait bien en école, donc on m'a dit, le truc le plus rentable qui te fera gagner le plus d'argent et où tu vas être le plus reconnu par la société, c'est la finance. Donc, euh, j'ai fait de la finance. Je suis partie en banque d'affaires, j'ai commencé par faire du M&A, ensuite j'ai fait du LBO. Et euh, ça a été pour moi une, une catastrophe. Enfin, autant il euh, y a des gens qui s'épanouissent beaucoup, autant moi qui qui m'épanouit pas derrière un fichier Excel, euh, j'ai vraiment eu un, un vrai euh, breakdown, tu vois, euh, mental, donc j'ai quitté euh, le milieu de la banque, ce qui n'a pas été simple, c'est dur d'un seul coup de dire, euh, bon bah en fait, euh, je laisse tomber cette carrière qui est toute tracée, et qui m'aurait rapporté plein d'argent, euh, mais donc j'ai quitté la banque, euh, j'ai complètement changé, puisque maintenant je suis commerciale du coup pour euh, Upslide, donc c'est... C'est une petite boîte, alors petite, ça fait quand même 10 ans qu'on existe, on a des gros clients, donc il euh, y, y a vraiment plein de choses à faire et c'est chouette, mais ça reste une structure beaucoup plus petite. On est à peu près, euh, je crois, euh, 60 dans le bureau parisien, donc euh, c'est vraiment pas grand. Là, je suis commerciale, donc mon boulot au quotidien, bah, c'est d'avoir de, des nouveaux clients et de m'assurer aussi de la satisfaction de mes clients existants euh, sur ce qu'on leur vend, ce qu'on leur propose. C'est un job que j'adore parce qu'il euh, y a de la relation humaine et moi, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je m'ennuyais euh, en banque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre, donc la banque et Upslide, j'ai eu à peu près trois mois où euh, j'avais pas grand-chose à faire. J'ai voulu prendre des congés et un peu par hasard, à ce moment-là, je me suis inscrite à un bootcamp entrepreneurial donc chez The Family qui s'appelle Gold Up, qui est réservé aux femmes. Et c'est là que j'ai découvert le milieu de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est là où moi, mon parcours est un peu différent. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez Upslide, j'avais déjà commencé à lancer quelque chose à côté. C'était un embryon de rien du tout. Mais en fait, c'était un peu le package. Genre, je suis arrivée chez Upslide et j'avais déjà mon projet, euh, mon projet à côté. Ça ne s'est pas lancé, tu vois, en parallèle de mon activité un an plus tard. C'était vraiment euh, les deux en même temps. J'ai quitté la banque et je me suis dit, tiens, l'entrepreneuriat, pourquoi pas Tiens, Upslide, pourquoi pas Et j'ai fait un package.
0: Oui, mais après, ce n'était pas... pas beaucoup parce que c'était pendant les trois mois qui étaient entre les deux missions. Oui. Donc voilà, comme tu dis, c'était au début de ton activité. Mmh. Euh, mais du coup, tu étais dans un grand groupe... Euh... Ça te... Comment ça s'est fini ça... enfin, Tu en gardes un mauvais souvenir ou pas
1: bah, Moi, j'en garde un, un, un mauvais souvenir personnellement parce que pour moi, mentalement, ça a été très très dur. Euh, et c'était n'était pas forcément lié au grand groupe. Je pense que moi, je n'étais pas adaptée pour mon poste. Donc, j'ai développé énormément d'anxiété. Donc, ça a été vraiment, en termes de santé mentale, très dur à gérer. Pour autant, euh, dans le grand groupe, il y a plein de choses euh, que moi, je ne regrette pas du tout. Je trouve que ça m'a donné une façon de travailler, une structure, une, une sorte de work ethic que je pense tu trouves moins. En fait, tu es, es plus facilement perdu quand, juste après tes études, tu intègres une petite boîte ou une start-up parce que tu ne sais pas structurer tes missions et de toute façon, ta fiche de poste n'est pas structurée. Donc, ça te demande une maturité que je trouve qu on n'a pas tous en sortie d'école. Donc, moi, le grand groupe, ça a permis quand même de me structurer, de me donner aussi un nom sur mon CV que tu peux revendre derrière et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et j'ai eu des équipes euh, qui n'étaient pas euh, des gens horribles, enfin, ça reste des, des êtres humains euh, même en banque d'affaires euh, dans des grands groupes mais, euh, mais par contre là où je ne me suis pas du tout retrouvée c'est que donc, déjà mentalement ça ne me correspondait pas donc ça a été extrêmement difficile et euh, au-delà de ça c'est des choses qui sont très cloisonnées donc en fait il faut vraiment rester euh, dans tes missions, dans ce qu'on te demande et si toi tu vois tes forces c'est euh, la relation, le contact client, euh, problème solving, etc. On s'en fiche parce que le début de ton parcours, c'est d'être analyste. Et donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de l'excel, c'est des modèles. Et donc, on ne vient jamais chercher tes forces là où elles sont. Alors que j'ai découvert, dans, en passant dans une plus petite boîte, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez Upside, que l'idée, c'était de prendre toi là où tu étais bon et de prendre, du coup, tes forces et de les adapter à ton poste spécifique, tu vois, et pas de faire de toi euh, une copie conforme de ce qu'on attend euh, sur un poste... Euh, X ou Y.
0: Et la transition, c'est plutôt bien faite Passage de grand groupe à petite structure
1: bah, Écoute, ouais. Moi, pour moi, ça a été vraiment une bouffée d'air frais. Déjà, franchement, de, de changer de structure et de passer avec des gens qui étaient beaucoup plus bienveillants que ce que je connaissais avant. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est que, euh, malgré tout, il y a deux choses. Upside, ce n'est pas une toute petite boîte. C'est quand même une boîte qui commençait déjà à être structurée. Donc, j'avais quand même une clarté sur ce qu'on attendait de moi, euh, ce que, quelles étaient mes missions, etc., pour autant, j'ai pu beaucoup m'amuser à changer plein de choses. Mais en tout cas, il y avait quand même une structure de base. Et puis, l'autre chose, c'est que moi, les... mes clients, en fait, c'est mes ex-collègues, si je grossis le trait. Puisque les clients qu'on adresse avec Upside, c'est vraiment des clients en banque, en finance, etc. Donc, si tu veux, je suis restée dans un milieu... En tout cas, je parlais le même langage que mes clients. Et donc, ça m'a permis de rester dans un milieu que je connaissais à peu près. Donc, euh, le... ça, c'est ouais, bien fait.
0: On va parler... Euh... De ton, de ton side project, mais est-ce que tu penses que, aurais pu, euh, est -ce que tu penses aurais pu avoir ce side project euh, dans ta précédente expérience
1: Alors non, moi c'est sûr que non, mais parce qu'en en fait il y a deux choses. La première c'est que j'avais des horaires et une absence de flexibilité totale dans mon travail qui faisait que de toute façon c'était impossible. Euh, si tu veux, j'étais à 8h30 autour et, euh, et tu pars. Bah, ça dépend. Parfois, tu as la chance de partir à 19h30 et tu es tout content. Mais la plupart du temps, tu pars quand même euh, un peu plus tard. Euh, et puis l'autre chose, c'est que ça me demandait une telle énergie mentale, un tel sacrifice presque mental, que de toute façon, quand je rentrais chez moi, j'étais épuisée. Et donc, je, je trouvais aucun équilibre. Et je comprends les gens qui arrivent. Et tant mieux pour eux. Moi, j'en trouvais aucun. Enfin, vraiment, c'était... Euh... J'avais l'impression d'être en prison la semaine. Et tu vois, et le week-end, d'un seul coup, il ah, y a deux jours, il faut se reposer, il faut respirer, machin, et puis repartir après. Ce que maintenant, j'ai plus du tout. Je connais plus, par exemple, tu vois, le blues du dimanche soir, ça me. Alors qu'avant, c'était vraiment à partir de 16h le dimanche, mais j'en pleurais, quoi.
0: Ça, c'est horrible. C'est horrible, cette angoisse de la fin du week-end et de se dire que la semaine commence.
1: Bah ouais, et en fait, je me dis, ça, ça, ça doit être un signe, tu vois. De, de se dire, je suis pas bien là où je suis, peu importe ton taf, en fait. C'est pas forcément la finance, pas la finance. Il y a plein de gens qui sont hyper heureux et tant mieux pour eux. Mais maintenant, à, en, ayant, en ayant eu le courage de changer vraiment de voie, maintenant pour moi, c'est vraiment un signe. Et je fais beaucoup plus attention à comment je me sens. Et si je sens, tu vois, que ça fait deux mois ou le dimanche, j'ai pas envie d'aller bosser, bah, je vais en parlé à ma manager en lui disant, euh, là, il y a peut-être quelque chose qui va pas, je sais pas quoi, est-ce que c'est mes missions, est-ce que c'est moi, est-ce qu'il faut que je prenne des congés, j'en sais rien. Mais. Je trouve ça dommage de rester dans des choses dans lesquelles on est mal. Et tu vois, je vois mes parents, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils y sont. Euh, bon, bah parfois, tu as envie de leur dire, mais quitte. Enfin, je... ouais. Stop. <rire> voilà.
0: C'est vrai que ce n'est pas, pas évident pour, pour chacun, mais c'est un long chemin, j'ai l'impression, mmh. et, et chacun va y arriver avec plus ou moins de temps et plus ou moins de, de facilité. Euh, toi, entre-temps, tu euh, as ces trois mois dans lesquels tu, tu te lances dans ce bootcamp et tu découvres l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas quelque chose que tu connaissais de base, je crois. Euh, tu as appris énormément de choses, tu as rencontré des gens, tu as appris de nouveaux mots aussi, de nouveaux termes. Ouais. Euh, du coup, à la fin de ce bootcamp, avais déjà, tu t'es déjà, déjà engagé euh, pour, euh, pour une nouvelle mission. Mais euh, qu'est-ce qui fait que euh, ce projet-là, tu t'es dit, je vais le lancer en parallèle euh, et euh, tu t'es pas dit, bah, vu que j'ai fait un bootcamp d'entrepreneur, euh, je vais euh, entreprendre à plein temps
1: euh, bah, pour moi c'était impensable d'entreprendre à plein temps parce que j'aime euh, pas trop le risque en fait je suis vraiment une entrepreneuse du, euh, du safe et, euh, et j'aurais été incapable avec juste une idée de me dire je m'y mets à temps plein moi j'ai besoin de vérifier que ça peut fonctionner avant de faire quelque chose mais c'est comme ça dans ma vie tout le temps et donc en fait si tu veux quand je quitte le bootcamp ça m'a ouvert l'esprit j'ai découvert que tu pouvais faire plein de choses euh, que tu n'avais pas besoin d'avoir une idée hyper disruptive sur le marché de la tech pour, pour lancer un truc et avoir le droit d'être dans Forbes 30 under 30, tu vois, ce n'était pas forcément l'objectif. Euh, mais aussi, ce qu'on a vachement découvert dans ce, dans ce bootcamp, et je pense que c'est lié au fait que ça s'adresse à des femmes, et souvent des femmes qui ont une activité à côté, c'est en fait, ils nous ont vachement mis euh, sur de l'entrepreneuriat type euh, muse. Tu vois où vraiment tu as le côté, euh, bah, tu crées un business, donc pendant six mois tu bosses dessus et ensuite il y a quelque chose d'assez automatisé qui tourne et qui te rapporte un complément de revenus. Ce n'était pas forcément un bootcamp qui était très orienté, euh, je vais créer une startup, je vais la scale, je vais lever des fonds. Tu avais vraiment ce côté entrepreneuriat du quotidien, si j'ose dire, ou comment tu fais pour euh, bah, te générer plus de revenus, euh, te sentir plus libre, etc., etc. Donc en fait, en quittant le bootcamp, j'ai une idée, je me dis que j'ai envie de la lancer et de voir ce que ça fait, mais je n'ai pas du tout euh, le côté... Euh, je n'ai même pas envie, tu vois, d'entreprendre vraiment. J'ai envie d'avancer sur quelque chose, de voir où ça va me mener. Et si ça peut me rapporter de l'argent un jour, ce qui n'est clairement pas le cas euh, pour l'instant, <rire> tant mieux. Et, euh, et voilà, ce n'est pas du tout euh, le mood, euh, bah, je quitte tout, euh, je lance ma boîte. Euh, ce n'est même pas le mood du bootcamp, quoi.
0: Ouais, je crois que tu n'aimes pas trop prendre de risques, non De manière non. générale
1: non, en fait euh, j'ai vraiment une approche et c'est marrant parce que j'en discutais il n'y a pas si longtemps avec un incubateur au début de la campagne qui me disait bon bah voilà euh, ce qu'on peut faire pour toi et tout et tout et je leur disais mais euh, moi comment je fais pour entreprendre en gardant mon job et il m'a dit mais j'ai personne qui entreprend en gardant son job et, et j'ai essayé de lui expliquer que j'aimais pas le risque et il m'a dit mais le cœur de l'entrepreneuriat c'est le risque et je lui ai dit ouais mais en fait euh, non Enfin, genre <rire> Les très autres, bien. mais pas moi. Ouais, moi je suis pas très confort, euh, en tout cas avec le risque démesuré. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis, je suis dans une phase où, on en parlera tout à l'heure, mais la campagne a bien marché, le projet peut structurer, il peut avoir de l'avenir. Donc je me pose la question de savoir comment rééquilibrer entre mon taf et mon side project pour éventuellement que ça soit un 55 ans voire un 80-20, enfin tu vois, je ne sais pas. Mais je le fais en sachant que j'ai testé mon marché, euh, que financièrement, je suis capable de poser les chiffres, de me dire, bah, pendant euh, l'année où je me lance, par exemple, mon salaire, ça va être tant parce que j'ai calculé les aides du chômage, parce que j'ai calculé machin, parce que je négocie une rupture conventionnelle, enfin, tu vois. Et en fait, moi, je ne je, je peux pas vivre avec un truc où je ne sais pas où je vais dans trois mois. Et je trouve que financièrement, j'ai beaucoup de mal à me dire, bon, bah, on verra, et puis au pire, on mangera des pâtes. Je, ça, je arrive pas du tout. Donc, en fait, j'aime bien le... Le risque mesuré. Il faut que j'ai posé les choses et qu'une fois les choses posées, je prenne une décision. Mais je ne suis pas capable, tu vois, d'instinct comme ça de dire « Allez, euh, on lâche tout <rire> !» Non, non, <rire> terrifié. Le,
0: le côté finance qui revient aussi, peut-être.
1: Ouais. ouais, mais énormément. Ouais. Enfin, j'ai une attache. Je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste, mais pour moi, la, la sécurité financière, c'est ce qui te permet vraiment de pouvoir te lever sans, euh, tu vois, sans te sentir acculé. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal à, à lâcher un petit peu. Donc, euh, ouais ça joue énormément. En tout cas, chez moi, ça joue énormément. Et puis j'ai un prêt, un chien. Enfin, tu vois, il y, y a des choses qui me coûtent de l'argent aussi. <rire> <Ouais>. <rire> Donc,
0: <rire> non, mais voilà. ça se comprend en vrai. Tu vois, c'est vrai parce que quand on pense entrepreneuriat, on pense risque. Tu mm. vois, genre, all-in, on met tout et, et puis on verra. Mais il euh, n'y a pas, pas qu'une seule forme d'entrepreneuriat Et d'ailleurs, euh, ce podcast en est la preuve. À chaque fois que je discute avec une nouvelle personne, euh, je découvre euh, de nouvelles raisons d'entreprendre, de nouvelles manières. Et, euh, et du coup, bah, en fait, toutes ces formes-là se défendent euh, mmh. en fonction des personnes, de leur vie, de leur parcours. Et, euh, et ça, c'est plutôt cool. Euh, quand on a préparé ce podcast, parce que pour partager avec ceux qui nous écoutent. Ce qu'on fait avec un invité en général, c'est qu'on se prend un petit moment d'échange pour préparer le podcast, pour voir quel angle on va aborder. Et une des phrases que tu m'as dites, c'est tu voudrais qu'on fasse le podcast que tu aurais voulu avoir quand tu as commencé.
1: Mm. Pourquoi Ben bah ouais, c'est ce que je t'expliquais quand on en a discuté. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'entrepreneuriat et quand j'ai commencé à m'y intéresser, je suis tombée que sur des storytelling d'entrepreneur où en fait l'histoire c'est euh, alors écoute euh, bah, dans ma douche j'ai une idée euh, trois mois après euh, je rencontrais Xavier Niel euh, six mois après j'avais levé 10 millions et euh, voilà et, et moi je me disais alors c'est très intéressant c'est très gentil bravo à toi euh, super euh, super génial bravo l'entrepreneuriat mais en fait c'est quoi les étapes c'est quoi les étapes c'est quoi concrètement ce que tu fais quelle est la première tâche que tu fais quand tu veux lancer un business et c'est quoi les étapes d'après Comment t'ailles là-dessus Et ça, je trouve que autant on adore raconter euh, les histoires en disant vraiment, euh, voilà, c'est génial, c'est hyper bien passé et tout. Beaucoup de gens racontent leurs échecs aussi, mais ça reste toujours très vague. Je trouve qu'on souvent, on manque de concret et de, bah, moi, la première chose que j'ai faite, c'est ça. Et tu vois, du coup, euh, je sais qu'en montant mon projet, j'ai fait attention, à faire attention <rire> de qu'est-ce que j'étais en train de faire. En fait, quelle était l'étape que j'étais en train d'accomplir en me disant, le jour où j'ai besoin d'expliquer à quelqu'un d'autre comment je suis arrivée là, ben je suis capable de lui donner une feuille de route. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément duplicable de la même façon, mais voilà comment, moi, vraiment, concrètement, je suis passée de rien du tout à faire ma campagne Ulule. Et ouais, c'est un peu ça, le podcast que j'aurais aimé entendre.
0: Et c'est un peu ce que tu as retrouvé dans certains épisodes de ce podcast, Makerside
1: Ouais, franchement, notamment le dernier là, euh, alors je suis désolée, j'ai oublié son nom, euh, mais qui travaillait chez Comet, et qui a Yo lancé sa sais. newsletter payante, voilà, j'ai adoré, vraiment, Enfin, euh, je, je l'ai écouté ce week-end, euh, j'ai adoré, et c'est quelque chose que je retrouve plus dans ton podcast, où en fait, comme on parle de side project, les gens sont obligés d'être concrets parce qu'on te parle de comment équilibres ton, ton, ton temps pro, ton temps perso, side project, comment tu fais vraiment au quotidien, enfin tu es obligé de rentrer dans le détail. Les histoires sont belles, mais le storytelling est moins euh, grandiloquent, donc on, on, on rentre moins dans le « ah là 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 ». C'est vraiment beaucoup plus concret, et moi c'est ce que j'aime entendre. Quoi. Et sur le side project, vraiment, pour le coup, tu peux vraiment réussir à dire bah, « j'étais là, la première tâche que j'ai fait c'est ça, et, euh, etc. etc. » Donc ouais, sur ton podcast, beaucoup plus.
0: Bah de manière générale, hein, sur les side projects, c'est un peu la tendance qu'on retrouve, euh, notamment, j'en ai déjà parlé, mais sur les Twitter, euh, notamment anglophones, où tu as beaucoup euh, ce qu'on appelle des indie makers ou indie hackers, mmh. qui vont euh, développer des, des projets, qui vont te, te faire des threads euh, jour par jour, étape par étape, qui vont te mmh. dire aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai développé telle fonctionnalité. Euh, tu as même des personnes qui vont te faire la liste de tous les canaux d'acquisition qu'ils ont essayés. Ouais. et euh, lesquels ont fonctionné, les lesquels ont moins bien fonctionné, alors que dans une version euh, story télé, tu vas avoir que le hack euh, qui a fonctionné, qui a fait décoller la, la start-up. Mais euh, des oui. fois, je me pose des questions, je me dis, est-ce que ce n'est pas fait au lié que euh, quand tu es tout seul, tu peux, tu peux, tu peux faire un peu euh, ce que tu veux, et qu'ensuite, quand tu commences à bah, lever des fonds, à avoir des salariés, tu as envie un peu de protéger un peu tout ça Je ne sais pas oui. ce que tu en penses.
1: Mais c'est possible, tu vois. Et je me disais, même avant d'avoir euh, des salariés, lever des fonds, il y a un côté où je pense, notamment dans l'entrepreneuriat français, où on est très... Euh, si je dis pas, on va pas venir me voler mon idée. Mmh. Tu vois Enfin, euh, il y a un côté un peu euh, protecteur, secret, alors que moi, je suis convaincue de deux choses. La première, c'est que ton idée, elle vaut que dalle. Et ce qui compte, c'est comment tu l'exécutes. Mmh. Et la seconde, c'est que... Plus tu parles de ton projet, de la manière dont tu le fais, que ce soit un side project ou une boîte, plus tu vas euh, confronter vraiment ton idée soit au marché, soit à des gens qui ont déjà fait des trucs, ou etc. plus il y a de chances que tu progresses. Et, et c'est ça que je trouve dommage dans le côté où tu ne partages pas. Et je trouve que dans le milieu du side project, je vais oser poser le mot et j'en suis désolée, mais il y a un peu moins d'ego. Que dans le milieu entrepreneurial et je trouve que parfois dans le milieu entrepreneurial pur il y a cette espèce d'ego secret de polychinelle je peux pas dire comment ça a fonctionné parce que euh, j'ai disrupté un marché je veux pas qu'on vienne me voir alors qu'en fait euh, de toute façon enfin, personne va réussir à dupliquer exactement ce que tu as fait et le fait d'en parler ne peut qu'aider ton projet à devenir meilleur voilà. Donc, ouais, je te rejoins un peu, puis je pense qu'après, effectivement, quand tu as une vraie boîte, tu as de toute façon des choses que tu ne peux pas dire. Euh, et là, on rentre dans des sphères presque juridiques. Tu vois, quand tu as des actionnaires à ton capital, j'imagine que tu ne peux pas balancer tout ce que tu veux. Enfin, voilà, là, là on est sur une autre dimension. Quoi.
0: Dans le monde du, du salariat, en tant que, en tant que salarié, est-ce que, j'ai une question, est-ce que c'est est tabou d'avoir un side project
1: Bah, tu vois, moi, chez Upslide, pas du tout. Euh, je ne suis pas la première à en faire. Ce n'est pas quelque chose qui est encouragé dans le sens euh, euh, « faites-en, ça prouvera que vous êtes des meilleurs salariés, etc. » C'est d'ailleurs pour ça que j'ai adoré l'épisode justement dernier euh, euh, où, où la personne expliquait ça. Ce n'est pas quelque chose qui est encouragé, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est mal vu. Je ne suis pas la première à le faire. Moi, j'ai ma collègue euh, qui avait lancé avant moi une campagne Ulule en même temps que son taf et ce n'était pas problématique. On a quelqu'un qui écrit un livre. Il enfin, y, y a vraiment plein de choses. Mais après, je pense que ça dépend vraiment de ta boîte moi j'ai une boîte qui valorise vraiment l'humain et le potentiel euh, j'aurais fait ça à la, fin, là où je travaillais avant on m'aurait dit non mais attends t'es bien gentil mais les heures que tu passes sur ton side project c'est des heures que tu passes pas sur ton main project qui est euh, de me rendre mon modèle Excel donc il va falloir que tu rendes des comptes là-dessus et je pense que ça ça dépend vraiment de la maturité de la boîte et de la maturité de ton manager aussi genre est-ce qu'il est capable de comprendre que le fait de faire un side project ça veut pas dire que t'es moins engagé sur ton taf euh, au quotidien, ça veut plutôt dire que tu es quelqu'un qui a besoin, qui a de la curiosité, qui a besoin de faire autre chose à côté. Et en fait, tout ce que tu apprends dans ton side project, d'une façon ou d'une autre, ça va se répercuter sur ton taf. Donc, euh, je pense que ça dépend.
0: Et euh, bon, toi, euh, tu as la chance, tu es dans une boîte euh, qui est... Euh, on a inventé un terme qui est side project friendly. Mm. Mais euh, est-ce que... Comment est-ce que tu en parles justement à tes boss Enfin, toi, du coup... Euh, euh, le truc, c'est que tu l'as développé un tout petit peu avant de, de, de rentrer dans cette mission, mais peut-être d'ailleurs que, comment dirais-je, lorsque tu as fait les entretiens, peut-être que tu n'avais pas encore l'idée, je ne sais pas, mais comment est-ce que tu en parles en interne à tes managers euh, la première fois que tu as eu l'idée
1: bah. Alors, moi, ça, enfin, j'ai eu l'idée avant de faire mes entretiens, mais c'était vraiment au stade d'idée. Enfin, si tu veux, mmh. euh, les premiers mois, euh, de toute façon, ça servait à rien d'en parler à tout le monde parce que c'était rien du tout. Euh, mais moi, je l'avais en tête. Euh... Après, moi, j'ai quand même une réserve là-dessus. C'est-à-dire que je suis contente d'en parler et, euh, et quand on me pose des questions, d'expliquer ce que je fais... Il euh, y a plein de gens aussi qui m'apportent spontanément leur aide. Tu vois, ma CFO qui m'a dit « "Bah Attends, si tu veux, on se pose deux heures, on regarde ton business plan. Euh, » ben, voilà. Donc, donc je n'ai pas de honte à en parler et, et je suis très contente parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu en parles, les gens sont hyper curieux, euh, voient comment, eux, ça pourrait euh, fonctionner et puis tu apportes leur aide. Par contre, ce n'est pas un truc, tu vois... Euh, je fais quand même gaffe à la répartition de mon temps. Euh, je ne vais pas me faire euh, du cuisseau toute la journée et puis bosser euh, de 18 à 19 heures sur mon vrai taf. Et d'une façon générale, je suis quand même assez discrète dessus. C'est-à-dire, à part les collègues dont je suis très proche, ce n'est pas quelque chose que je broadcast. Tu vois, pendant la campagne Ulule, euh, sur mes channels de WhatsApp ou Teams d'équipe, euh, tu ne m'as pas vu mettre le lien de ma campagne, etc. C'est vraiment quelque chose qui est qui est à part, je suis ravie d'en parler quand, quand on me demande d'en parler ou quand vraiment il se passe quelque chose de stylé, je le raconte. Mais quand même, je le garde un peu à côté. Et pour moi, ça fait partie aussi d'une manière de dissocier les deux. tu vois. Et de pas, enfin euh, Ma manager, quand on est en one-one, je ne lui parle jamais de, de mon projet, à moins qu'elle me pose la question. Mais euh, voilà, j'ai un espèce quand même de... Une petite muraille entre les non deux. Non,
0: mais c'est stylé. Je trouve que c'est totalement sain. Euh, ça, ça montre la discipline aussi sur, sur l'organisation que tu peux avoir entre euh, vie euh, pro et side project. Mm. Donc, euh, je pense qu'il y a de quoi, quoi s'inspirer. Euh, et euh, du coup, il y a aussi un autre sujet. C'est le sujet où tu en parlais, de tes, de tes réseaux sur lesquels tu peux communiquer mm. euh, dans notre domaine à nous et dans notre sphère à nous, le réseau qu'on va utiliser qui est à, à, à cheval entre la vie pro pro et la vie perso, c'est LinkedIn, non Amour de LinkedIn. Oui, voilà. ouais, ouais. <rire> et, euh, et du coup, comment est-ce que ça s'est fait Parce que je sais qu'il y a euh, si tu peux aider peut-être quelques mmh. auditeurs, il y, a, il y a vraiment des gens qui ont, qu ont besoin d'aide ou en tout cas qui ont besoin d'éclaircissement sur le, le fait d'utiliser LinkedIn pour partager euh, son side project, ses projets. Ils ont un peu peut-être peur euh, mmh. du regard que peut avoir bah, leurs collègues leurs managers, mais aussi leurs clients et leur réseau.
1: Bah ouais. Alors euh, en plus, moi, j'étais vraiment dans ce cas-là parce que comme je suis commerciale, mon LinkedIn me sert aussi. Enfin, j'ai un personal branding sur LinkedIn qui me sert aussi à parler à mes clients. Et moi, mes clients, euh, c'est des grandes banques. Enfin, c'est des financiers. Euh, globalement, c'est des gars qui sont dans les dans, ouais, dans les métiers de l'investment banking. Et donc, si tu veux, pendant très longtemps, j'ai pas osé utiliser mon LinkedIn en disant « Au fait, euh, à côté, euh, j'ai aussi un business de shorty pour les cuisses qui frottent. » Enfin, tu vois, vraiment, c'était… Mais j'osais pas le faire. Et jusqu'à jusqu vraiment, il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, euh, quand j'étais sur Clubhouse, parce qu'au début, ça m'a amusée, maintenant, ça m'ennuie énormément, mais au début, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, je me suis retrouvée sur un talk. Ça, c'était les talks qui étaient faits par euh, euh, Guillaume, je crois, qui est, qui est le fondateur du slip Français, où il prenait un peu des questions et tu pouvais lui dire euh, bon bah voilà moi j'ai telle problématique qu'est-ce que t'en penses et c'était un mois avant ma campagne Ulule donc vraiment pour te dire pendant un an et demi j'en ai pas parlé hein, sur LinkedIn un mois avant ma campagne Ulule je monte sur scène, enfin sur scène on s'entend c'est Clubhouse hein, donc euh, je, je monte dans les speakers là et je lui dis euh, oui alors moi du coup euh, comment je pourrais faire pour en parler est-ce que tu me conseilles déjà d'utiliser LinkedIn que j'utilise pour mon taf au quotidien pour parler de mon side project et il m'a dit un truc, il m'a dit mais il euh, y a deux choses la première c'est que les clients que tu as, ça reste des êtres humains. Et en fait, les gens qui développent des trucs, ça les intéresse. Ça pique la curiosité. Et la deuxième chose, c'est que si toi, tu es à l'aise avec le fait que ton side project dénature pas ton taf et l'énergie que tu mets dans ton taf, tu vas trouver la bonne façon d'en parler. Et euh, bah, on, on pourra, enfin, moi, sur mon profil, on retrouve hein, le tout premier post que j'ai fait où j'annonce ma double vie. Euh, si tu veux, je n'ai pas dit, bon, ben bah, voilà, Léa, je développe des cuisses qui frottent. J'ai dit, bon, ben bah, voilà, j'ai une double vie. La journée, j'aide mes clients sur ça, ça, ça. Et le soir, euh, j'aide les femmes sur le frottement des cuisses. Et ça a été hyper bien accueilli au point où, et ça, ça va rassurer vraiment des gens, j'ai des clients qui m'ont écrit, mais vraiment euh, des, des boss en enfin euh, des, des, des gens bien placés tu vois, dans le milieu de la finance qui m'ont écrit en me disant, euh, j'ai vu sur LinkedIn, félicitations pour ton projet entrepreneurial. Si je peux t'aider de quelque façon que ce soit, n'hésite euh, pas. Et puis, on reprenait nos discussions générales sur le taf. Donc, en fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose à, à cacher et ce n'est pas quelque chose que les gens vont te, vont te reprocher. En fait, la plupart des gens sont hyper impressionnés parce qu'eux-mêmes, ça se trouve, ont une idée à côté qu'ils n'auraient jamais pensé développer en parallèle de leur taf. Donc, ça, ça vient juste compléter ton profil et euh, ouvrir un peu une partie de toi et être un peu plus authentique aussi auprès des gens quand d'un seul coup, tu leur avoues qui tu es, ce que tu fais, ce qui t'anime. Et, et ouais mais pendant, pendant très longtemps j'ai pas osé et tu vois le fait de l'avoir fait là j'ai communiqué sur ma campagne euh, tous les trois jours sur LinkedIn et, euh, et ça a pas fait que j'ai pas signé les deals qui sont rentrés enfin tu vois c'est au contraire quoi donc euh, allez-y
0: et ça peut aussi euh, faire des points d'accroche des, des, des sujets de conversation euh, avec euh, des prospects par mais exemple.
1: complètement tu sais, quand sales, tu passes quand même un temps fou à essayer de voir ce qui intéresse la personne à laquelle tu parles et voir s'il y a des points sur lesquels bah, c'est des points communs avec toi et vous pourriez en discuter à côté de juste « bon, bah, est-ce que ça t'intéresse, mon Nadine ?» Et donc là, tu as, as un sujet qui vient tout cuit. Enfin, euh, et, et les gens sont vraiment très curieux. C'est-à-dire que moi, les questions qu'on me pose maintenant, c'est bah, « alors ça, en est où ?»« euh, Mais alors j'ai vu ça, mais comment t'as fait ?»« bah, C'est marrant. Bah, J'en ai parlé à ma femme. »« Elle aussi, elle a les cuisses qui frottent. Enfin, » En fait, ça ouvre plein de discussions. Et ça te rend humain, moi, je trouve. Euh, ouais. Ça te rend moins sales. Bon, c'est parce que ouais. je suis sales, mais... Non,
0: mais, voilà. mais écoute, euh, donc, euh, t'encourages les gens à utiliser euh, leurs différents réseaux et en parler. Ouais. Je trouve que c'est surtout le problème sur LinkedIn, en vrai. Parce qu'en vrai, euh, tu vois, Instagram, euh, pff, tout le monde s'en fout ouais. de comment tu utilises ton Instagram. Mais par contre, LinkedIn, j'ai vraiment, moi aussi, j'ai eu des, des questions sur ce sujet-là, de se dire euh, je vais publier, par exemple, à 11h, à 11h, je suis censée travailler, tu vois. Ben, J'ai publié à 11h. Qu'est-ce qui se passe, tu vois
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi, c'est un peu différent parce que comme LinkedIn, c'est aussi mon outil de travail, mmh. C'est pas choquant que j'y sois à 11h, tu vois. C'est, c'est vraiment pas surprenant. C'est-à-dire que vraiment, j'y passe une bonne partie de ma journée pour checker plein de choses, me tenir au courant sur les gens avec lesquels je travaille. Enfin, vraiment, j'y passe du temps. Maintenant, je pense que aussi il faut réussir à dépasser ce truc de euh, pour moi quand t'es au taf. L'important, c'est d'être focus et productif dans les temps où tu es censé être focus et productif, tu vois. Et, et c'est pour ça que, typiquement, chez Upside, quand on était en présentiel, personne allait te dire « Excuse-moi, tu as une fenêtre Facebook ouverte, c'est incroyable, quelle toupée. Non, je veux dire, si c'est le moment où tu prends ta pause, si tu vas aller checker un truc, si machin, bah, fais-le, en fait. Et, et je pense qu'il y a beaucoup ce truc-là aussi dans des boîtes qui sont pas à ce, à ce degré de bienveillance et de maturité, je pense, par rapport... Euh, au taf de leur salarié là, de dire « Ah, mais tu es en train de faire quelque chose qui n'est euh, qui pas du tout… » Enfin, je te paye de 8h à 17h, donc tu es gentil de 8h à 17h. Euh, tu vois, tu es là, tu es concentré. Mmh. Alors qu'en fait, déjà, personne n'est capable d'être concentré de 8h à 17h, mais même de 8h à 11h. Tu vois, t'es obligé de faire une pause. Et bon, après, je n'encourage pas les gens à se mettre en porte-à-faux avec leur direction, tu vois.
0: Ouais. Mais,
1: mais je pense que LinkedIn, en tout cas, c'est un outil euh, sur lequel ce qui est mis en avant, c'est toi. Et même si on l'utilise pour des raisons professionnelles, en fait, ton site project, il est professionnel. Donc, à partir de ce moment-là, il est légitime sur LinkedIn. Il faut juste, je pense, faire attention à la manière dont tu communiques pour toi être à l'aise avec ce que tu communiques. C'est-à-dire que ce que tu dis, ce que tu t'autorises à dire sur LinkedIn, il ne faut pas que tu hésites à le dire. Parce que si tu n'es pas à l'aise, euh, quand on va te venir te parler de ce que tu as publié, bah, tu vas être en mode, ah non, mais ça, mais je sais pas trop, mais non, mais ce n'est pas, pas du tout ce que vous pensiez, <rire> tu vois je pense qu'il faut juste mesurer un peu ces trucs-là et on y prend vite goût quand même. On se rend vite compte que les gens, en fait, euh, sont juste intéressés par, euh, par ce que tu fais. Après, je recommande quand même d'en parler à ton boss avant qu'il le découvre sur LinkedIn. Enfin, tu vois, moi, tout le monde le savait avant que je publie sur LinkedIn. Mmh. Ça n'a pas été en mode « Oh Mais le choc !» Genre, j'ai pas ouais. eu un appel de mon CEO, tu vois. « Oh là là, mais scandale oh, !» euh, Non, c'était okay. plus pour les clients. Moi, c'était vraiment l'angoisse client, tu vois. ouais, et et euh, finalement...
0: euh... ouais mais en plus, j'ai envie de dire c'est un avantage parce qu'en vrai... Euh un profil LinkedIn qui parle uniquement de la solution de la boîte, euh, c'est ennuyant, quoi.
1: Ouais, c'est un peu casse pied Donc, ça ajoute <rire> ce côté humain.
0: On est à la moitié euh, de, notre, de notre épisode, à peu près. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure, mais là, ça y est, on y est. Est-ce que tu peux nous pitcher euh, ton site project
1: Ouais. Donc, mon site project, ça s'appelle Cuisseau. Euh, ça s'écrit O-H, pas O-T, parce que sinon, c'est vraiment... Euh... Un cuisseau. Et euh, notre mission, ma mission, c'est de libérer les femmes de la douleur et de la honte du frottement des cuisses. Parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 60% des femmes qui avaient les cuisses qui frottent. Et euh, sur ces 60% de femmes, 100% n'avaient pas du tout trouvé de solution et vivaient chaque été un enfer euh, à cause du frottement. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez de la chance. Euh, si vous savez ce que c'est, vous savez à quel point c'est horrible. Globalement, c'est le fait que comme tes cuisses se touchent, quand tu marches l'été... Euh, bah, ça, ça frotte et en fait, ça crée des brûlures qui sont juste atroces, ce qui fait que certaines femmes s'empêchent de porter des jupes l'été. Moi, j'ai quand même des femmes qui m'ont écrit en me disant Ah, bah, je suis contente parce que j'en ai marre de mettre des jeans par 40 degrés. Bah, ouais, je peux comprendre, tu vois. C'est vraiment. Euh... Enfin, c'est casse-pied, c'est pas le but. Et donc, cuisseau, c'est parti de ce constat-là. Moi, c'est une problématique que je connais très bien, que je vis depuis des années et dont j'avais absolument honte. Et je me suis dit, en fait, bah, l'idée, ça serait de trouver la solution que j'arrive pas à trouver sur le marché, de la créer moi-même. Et donc, euh, après moultes euh, moult étapes euh, et moult euh, recherches, prototypage, etc., on a lancé un shorty qu'on a appelé le shorty cool et euh, qui a été conçu spécifiquement, du coup, pour se glisser sous les jupes et libérer les cuisses. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose, c'est ultra léger, c'est très respirant, c'est hyper efficace. Il ne monte pas, il ne roule pas, il ne tombe pas, bref. Et c'est surtout un produit que moi, j'ai voulu hyper décomplexant. En fait, c'est de dire, tu fais un produit... Le shorty, tu l'enfiles, tu mets ta jupe, tu l'oublies, après, tu n'y penses plus de toute la journée et c'est plus quelque chose qui te pèse ou tu te dis à chaque pas Ah bah, je suis trop grosse pour profiter de l'été, ah bah, j'ai mal, ah bah, machin. Non, c'est vraiment un produit euh, voilà, qui apporte une solution à des femmes qui n'avaient pas de solution et qui, en plus, avaient honte du problème pour lequel elles n'avaient pas de solution. Voilà.
0: C'est trop cool. Je suis trop contente de pouvoir en parler et, et euh, bah, que, que ça puisse, que ça sache quoi, que des solutions <rire> comme ça existent.
1: Euh, si, si tu es content par ce qui -qu frotte je suis ravie <rire>
0: <rire> je sais pas si je vais le garder au montage ça. <rire> du coup euh, la question que, que la première question qu'on peut se poser et d'ailleurs ça répond aussi à ton souhait de faire un, le, le podcast que tu aurais voulu euh, au début c'est quoi la, la première étape euh, dans ce projet
1: ouais alors du coup j'ai une super réponse <rire> euh, non vraiment c'est le, le projet c'était donc j'étais dans mon dans mon bootcamp là, euh, entrepreneurial et on nous a dit faites un projet qui répond à un problème que vous connaissez donc moi j'ai levé la main, j'ai dit ah euh, j'ai des cuisses qui frottent et j'ai vu dans les 49 autres yeux euh, des femmes qui étaient autour de moi ah mais moi aussi euh, j'ai pas de solution euh, machin c'est parti de là et moi la toute première étape ça a été de faire un questionnaire et en fait, j'ai fait un questionnaire, mais je crois qu'il y avait quatre questions. C'était, est-ce que vous avez les cuisses qui frottent Oui, non. Euh, si oui, est-ce que vous avez trouvé une solution euh, Oui, non. Euh, si vous avez répondu oui, bah, quelle est la solution Et euh, si vous n'avez pas répondu oui, en gros, euh, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour qu'il y ait une solution qui soit mise en place et les résultats ont été assez hallucinants. Alors, c'est une petite échelle. Hein. Il y a 600 personnes qui ont répondu. Ce n'est pas non plus euh, pas 60 millions même. de consommateurs. Euh, mais là-dessus, il y avait vraiment donc, plus de 60 des femmes qui ont dit « oui, j'ai un problème ». Et elles ont toutes dit « non, je n'ai pas de solution ». Et c'est parti de là. Donc ça, ça a été vraiment la, la première pierre où je me suis dit « ok, je ne suis pas la seule à vivre de ça. Il y a un vrai problème. Donc, il faut trouver une vraie solution ». Et ensuite, comment ça s'est fait Il y a eu pas mal d'autres questionnaires où en fait, moi, j'avais une idée, c'est-à-dire que comme aussi c'est un problème que j'ai personnellement, j'avais déjà une idée de la solution que je voulais mettre en place. Mais pour te donner une idée, on a fini par faire un shorty, donc quelque chose qui s'enfile et qui, bah, qui est comme un short, quoi. Mais au départ, moi, je pensais à faire quelque chose comme des jarretières, donc qui se mettaient juste autour de la cuisse et tu avais les fesses euh, à l'air. Enfin, tu faisais ce que tu voulais avec tes fesses. Et euh, tu vois, typiquement, moi, j'avais eu cette idée-là. Je me suis rendu compte, donc j'ai appelé des modélistes, des stylistes en leur disant, voilà, euh, j'y connais rien en textile, est-ce qu'on pourrait euh, dessiner quelque chose comme ça, etc. Je me suis rendu compte que ça devenait très compliqué et surtout que je n'avais pas demandé aux personnes à qui j'avais proposé une solution si cette solution leur paraissait intéressante. Donc j'ai mis le haut là, j'ai refait un questionnaire, je leur ai dit, écoutez, euh, voilà, j'ai deux pistes, soit on fait une jarretière, soit on fait un shorty, vous préférez quoi Et tout le monde a dit shorty. Et je me suis dit, ok, bah, stop it, la jarretière, on va faire un shorty. Et ensuite, ça n'a été qu'une succession de petites étapes. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait après, à, à l'époque, on était deux, hein, donc je dis je, mais c'était on, euh, à cette époque-là, c'était d'appeler des gens. On s'est dit, en fait, nous, on n'a aucune euh, compétence en textile, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est capable de nous expliquer comment ça fonctionne et qui est capable de nous, décider, de nous dessiner pardon, le produit. Bah, la première chose à faire, c'est tu vas sur Internet, tu essayes de taper euh, « usine textile France », des trucs euh, vraiment qui n'ont... Maintenant, ça me paraît lunaire de taper ça sur Internet, c'est sûr que tu trouves rien, mais tu trouves deux trois adresses, 2 trois numéros de téléphone, tu décroches ton téléphone et t'appelles, et t'expliques ton projet. Et beaucoup de gens te disent « mais ne euh, me dérangez pas pour vos histoires, enfin vraiment, euh, vous êtes au tout début, ça ne m'intéresse pas là ». Et il y a quand même quelques personnes qui prennent le temps de t'expliquer, euh, qui prennent le temps de te dire, bah ça ne sera pas moi, mais tu peux aller voir machin bidule. En fait, ta première étape, ça va être de passer par un bureau d'études. En fait, il faut aussi que bidule chouette. Euh... Et comme ça, tu itères, en fait. Et moi, c'est vraiment, typiquement, quand on a trouvé euh, le... notre premier bureau d'études, avec lequel on a travaillé seulement en partie parce qu'on s'est rendu compte après que c'était le pire bureau d'études qui existait au monde, mais c'est pas grave, on a commencé par celui-là, et lui, c'est lui auprès duquel on a externalisé toute la recherche tissu, par exemple. C'est lui qui est allé auprès de ses fournisseurs chercher les matières, nous les proposer, etc. etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux externaliser. C'est-à-dire que tu n'es peux... pas obligé, quand tu lances un projet textile, par exemple, d'être la personne qui appelle les usines, euh, en Italie, dans un Italien qui n'existe pas, tu vois, euh, « Hola, bonjourno, enfin, euh, tu vois, non. Il euh, y a des gens qui peuvent le faire pour toi. Et donc, en fait, l'objectif, c'était à chaque étape de nous appuyer sur les personnes qui étaient les plus compétentes pour faire l'étape. Et en fait, ça, c'est qu'en appelant, en parlant aux gens, en parlant à d'autres personnes qui avaient lancé des projets textiles, que tu comprends les étapes et que du coup, tu itères d'étape en étape. Et c'est comme ça, franchement, c'est comme ça que ça s'est fait. J'espère que c'est aussi concret que ce que j'aurais aimé euh, entendre. Mais en tout cas, c'est comme ça. À chaque étape, j'appelle la personne d'après. Je comprends ce qu'elle me dit. Mais encore aujourd'hui, euh, si tu veux, là j'en arrive au stade où bah, je vais produire les sorties de ma campagne. J'ai un call avec l'atelier dans deux jours pour lui dire, bon, bah, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce que euh, là, on produit à la pièce, ça me coûte extrêmement cher, j'ai pas d'effet volume. Est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce que vous me conseillez quelqu'un d'autre Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ouais. vraiment... Moi, je me positionne pas en tant que... Je travaille avec des gens dont c'est le métier. Ça fait parfois 30, 40 ans qu'ils bossent dans le textile. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, en fait, mon rôle en tant que porteur de projet, c'est de poser les bonnes questions et ensuite, en fonction des réponses que j'ai, de prendre une décision, qui sera pas forcément la bonne, mais de prendre une décision. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est clair
0: ouais. Bah, En tout cas, ça donne des pistes parce qu'effectivement, euh, tu vois, la notion de bureau d'études, par exemple, c'est pas quelque chose à laquelle on va penser euh, mmh. Quand on se lance dans ce type de projet, enfin moi par exemple, qui ne m'y connais pas, mais toi aussi quand tu t'es lancé. Et euh, bon, déjà, ça donne une première piste et on se dit que finalement, parfois quand on lance certains projets, on n'est pas obligé d'être, comme on dit, au four et au moulin, de se dire ouais. qu'on va dessiner euh, le projet, aller euh, trouver un fournisseur pour trouver la, ma le, le, la matière première, ensuite euh, trouver un moyen de prendre la matière première et de la transporter euh, jusqu'à l'usine. En fait, mmh. on peut euh, euh, déléguer un peu tout ça, mais j'imagine ouais. que forcément, ça demande aussi un investissement.
1: Alors, ça demande de l'argent, mais moi, je suis partie du principe que ça, ça m'éclate de mettre les mains dans le cambouis et ça m'éclate de voir comment les choses sont faites. Mais il y a des choses qui demandent, enfin, il y, y a des domaines et le textile, ça en fait partie. Euh, déjà, c'est un milieu qui est très opaque, donc tu ne peux pas rentrer comme ça et juste euh, aller chercher ton tissu, le prendre sur le dos, arriver à ton atelier, enfin... Vraiment, les gens vont se regarder, genre, mais qui elle est Qu'est-ce qu'elle fait Elle n'est pas passée par la route classique. Et puis, ça demande trop de temps. Et il y a des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, maintenant, la personne avec qui je suis en relation, qui s'occupe de sourcer mon tissu, etc., c'est son boulot euh, de checker les stocks, de développer des nouvelles couleurs si on peut, de plein de choses. Donc, oui, je le rémunère, mais à côté du temps et de l'expertise que je n'ai pas à développer, moi, c'est monstrueux. Par contre, la seule chose qui était fondamentale pour moi, c'était quand même d'être au clair sur toute la chaîne. C'est-à-dire que je délègue, mais avant de déléguer, j'ai des appels de mille heures avec les gens pour vraiment comprendre de A à Z qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi et, euh, et de comprendre pourquoi c'est eux qui doivent le faire et pas moi. Tu vois Et une fois que je suis au clair sur le fait que bah clairement, je peux pas le faire, euh, ils sont bien meilleurs que moi et euh, c'est quelque chose qui est fondamental pour mon projet, bah là, je passe la main. Et du coup, je me focus sur ce que j'aime tu vois, ouais. dans, dans le projet.
0: Ouais, et puis de euh, toute façon, en mode side project, euh, tu peux pas tout faire aussi. Bah, euh, c'est clair. Sur ce type de projet.
1: C'est sûr. Je pense que si ça avait été un projet global, il y a peut-être beaucoup plus de choses que j'aurais faites moi. Euh, mais là, c'était impossible. Impossible.
0: Peut-être que c'est une question que tu t'es posée aussi, mais euh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas euh, de grands acteurs euh, qui soient euh, posés sur le sujet qui aient déjà lancé quelque chose je pense notamment à tout ce qu'on peut voir, euh, j'allais dire téléshopping, mais enfin, peu importe, ouais, quoi, ouais. Euh, dans la grande distribution. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de, de solution proposée
1: bah, En fait, je pense que c'est assez simple, la réponse, et simple et triste à la fois. C'est qu'en fait, euh, les cuisses qui frottent, c'est souvent associé aux personnes grosses, aux femmes grosses. Et en fait, les femmes grosses, on ne leur vend pas des produits... Alors attention, un hein, gros, pour moi, ce n'est pas euh, péjoratif ou quoi, c'est juste... Euh, un adjectif euh, comme un autre pour dire, euh, voilà, quelqu'un est gros. Mais donc, aux femmes grosses, on ne leur vend pas des solutions pour qu'elles se sentent mieux et que les désagréments qui sont potentiellement liés à leur poids euh, bah, soient plus aussi horribles que ce qu'ils sont aujourd'hui. On leur vend de la minceur. Donc, on va leur vendre euh, du gainant, on va leur vendre des trucs pour perdre du poids, on va leur vendre des régimes, on va leur vendre plein de choses. Mais personne ne se dit, euh, en fait, euh, est-ce que c'est normal d'avoir mal et là, c'est un état de fait. Je suis grosse. J'ai le droit d'avoir envie de mincir. J'ai le droit de pas avoir envie de mincir. Mais par contre, euh, j'ai aussi le droit de ne pas avoir mal quand je marche. Et en fait, c est, c est, ça fait partie des produits, je pense, cuisseaux et des sujets. Euh, donc, les cuisses qui frottent qui étaient encore très tabous et qui font partie de tout ce mouvement de libération aussi de la femme. On parle beaucoup d'épilation, genre bah, si vous voulez vous épiler ou pas vous épiler, bah, faites-le, le faites pas. Euh, tout ce qui est lié aux règles aussi, au fait qu'aujourd'hui, bah, tu as quand même de plus en plus de, de solutions pour vivre ces moments bien mieux. Et puis ça, ça fait partie de tous ces, de tous ces produits où en fait, l'objectif, c'est de dire, euh, peu importe que tu sois gros, pas gros, peu importe comment tu te sens dans ton corps, peu importe où tu en es aujourd'hui avec toi-même, je pense que t'es pas venu ici pour souffrir, tu vois. <rire> as le droit de mettre une jupe en été et d'en profiter. Et en fait, malgré tout, sur les grands acteurs de la lingerie ou toutes ces choses-là, euh, ce qu'ils te vendent en général, et je vais prendre euh, typiquement un étam, alors toi, ça ne te parle pas, tu vois, mais un soutien-gorge euh, euh, qu'on te vend dans le commerce classique, il est plus fait pour que euh, ça soit sexy, euh, potentiellement que ça plaise à ton mec ou à ta meuf d'ailleurs, ou peu importe, que pour que toi, tu sois confort dedans. Et ça, c'est le vrai problème quand même de, de l'industrie aujourd'hui de la lingerie féminine. Il y a quelques marques qui commencent à, bah, à disrupter un peu ce marché en disant bah, « Attendez, peut-être que c'est important que la femme, elle se sente bien dans ce qu'elle porte. Euh, » Voilà, et je pense que du coup, cuissot, ça fait partie de ces choses-là. C'était c'est pas vendeur pour ces marques-là. Elles vendent du rêve, elles vendent du sexy, donc les cuisses qui frottent, oh, oh, oh non. Et par contre, aux États-Unis, euh, as déjà des acteurs qui existent t as une boîte que j'ai découvert après avoir lancé le cuisseau qui s'appelle Thai Society alors je le prononce très mal mais en gros société de la cuisse euh, où elles font que ça elles font que des shorties dans toutes les couleurs toutes les formes euh, et elles sont hyper décomplexées là dessus donc okay. euh, voilà nous je pense qu'on est un peu un retard. on a du mal à accepter le fait que les femmes puissent avoir mal et puissent décider de ne pas avoir mal du coup
0: c'est vrai que en ce qui concerne le textile il euh, y a beaucoup moins de choses fonctionnelles j'ai envie de dire c'est souvent mmh. ça qui revient, tu vois. Je pense notamment aux jeans pour femmes, dans lequel il y a des poches qui sont minuscules non, oui, non, oui. ou parfois cousues.
1: <rire> c'est nous, on met, on, met, on met un centime et c'est tout. Genre, ouais. t'as pas le droit de mettre plus. Ton téléphone, il faut que tu le gardes à la main. Alors que ouais, mon mec, ça. il est là, il a des poches. Ça fait des, des ravins. Il met toute <rire> sa vie dedans. <rire> tu sais. <rire> Très inégal quand même.
0: Ouais. Bon, déjà, quand tu as remarqué ça, tu... Enfin, tu vois un premier truc. Ensuite, mmh. bah, du coup tu dois en voir un deuxième, un troisième. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Il y a aussi, euh... il y a, Je crois il y a la même chose aussi qui se développe dans les vêtements pour euh, femmes euh, motardes. Où, ouais. Tu vois, euh, tu n'as pas de trucs euh, qui sont euh, à la fois euh, cool et euh, fonctionnels pour qu'on te voit la nuit, pour que tu sois pas mouillé, etc. Mais du coup, euh... bah, c'est cool qu'il y ait des initiatives comme ça qui se développent.
1: Oui, bah je pense que ça fait partie du... Je suis pas du tout motarde, hein, donc je te crois sur parole pour, euh, pour les vêtements. Moi non plus. Mais, euh, mais je pense que c'est dans l'air du temps et ça fait partie aussi d'une façon... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une façon de reprendre le pouvoir et la plupart de ces projets sont portés par des femmes et c'est ça qui est chouette aussi moi je suis entourée vraiment euh, d'entrepreneurs entrepreneuses, je, je sais pas comment on dit dans le Larousse euh, qui en fait s'emparent des problématiques et se disent bah, très bien, un peu comme moi tu vois, mais à une échelle bien plus grande et se disent euh, on n'a pas voulu créer la solution pour moi, bah, je vais le faire toute seule et, euh, et je trouve ça chouette parce que c'est aussi une vague euh, moi j'aime beaucoup l'entrepreneuriat masculin, il n'y a pas de problème mais je suis très heureuse de voir euh, bah, beaucoup de femmes qui aujourd'hui prennent des problématiques, montent leur boîte et, euh, et ouais, ils viennent un peu euh, bah, taper du poing sur la table en disant, euh, écoutez, vous êtes bien gentil là, mais euh, moi, il me manque ça, donc je vais le faire. Et en plus, euh, je vais rapporter de l'argent avec ça et, euh, et c'est cool.
0: Ouais, grave. S'il y a ouais. d'autres femmes entrepreneuses qui nous écoutent ou en tout cas qui ont des side projects, vu que c'est le thème du podcast, n'hésitez <rire> pas à venir échanger avec moi, ce sera avec, avec plaisir. Euh, et euh, du coup, tu, dis, tu disais un sujet très intéressant parce que du coup... Euh, As eu un problème, tu as essayé de trouver une solution, tu as trouvé une solution, euh, et, et en fait ça se ressent un peu dans ta communication. Donc, moi j'ai vu euh, ta page euh, sur Ulule, euh, tes posts LinkedIn, etc. Mais sur ta page Ulule, il euh, y a d'ailleurs une vidéo, mm. et en fait c'est toi dans la vidéo où euh, je trouve que la vidéo est super sympa. Je laisserai euh, le lien en commentaire pour que les gens aillent voir la vidéo, mais en fait tu te mets en scène. Euh, tu listes les solutions alternatives on te voit essayer toutes ces solutions donc pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des fois mettre du, du talc mm. euh, c'est enfin euh, je, je te laisserai euh, les citer d'autres solutions <rire> mais voilà on te voit euh, te mettre en scène et euh, d'ailleurs quand on regarde d'autres campagnes de financement des fois on voit des modèles euh, mm. on voit euh, des, des, des modèles qui vont euh, qu'on va utiliser pour justement mettre en avant la solution toi c'est toi je ne sais mmh. pas, peut-être d'ailleurs que tu as peut-être fait la vidéo toi-même. Mais en mmh. tout cas, voilà, on trouve que c'est très, euh, très bien fait euh, et tu incarnes vraiment la solution. Et du coup, est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est voulu ou, euh, ou pas
1: bah, C'est un choix, oui, parce que moi, je le dis tout le temps, je suis ma première cliente. Et donc, en fait, euh, quand, quand je m'adresse à ma cible, si on emploie les termes vraiment marketing... Moi, ma cible, je l'ai définie en disant, bah, c'est moi. Bon, je ne l'ai pas appelée. Tu sais, j'ai fait ma personnage. Je n'ai quand même pas poussé l'exercice jusqu'à l'appeler Léa, Léa parce que vraiment, euh, ça devenait un peu égocentrique, <rire> égo cette histoire. Mais globalement, euh, c'est tr très simple en fait et c'est aussi très authentique quand tu veux résoudre ton problème et que tu veux le résoudre sur des gens qui sont comme toi. Alors forcément, ça, ça, ça ferme un peu. Enfin, C'est-à-dire, moi, mon père me dit tout le temps, mais tu les personnes de plus de 50 ans. Ce n'est pas que je les oublie, c'est que je ne sais pas leur parler. Moi, je sais parler aux gens qui ont, qui ont à peu près mon âge, qui ont à peu près fait les mêmes choses et qui ont le même problème. Et là, du coup, c'est très simple dans la communication parce que moi, je suis quelqu'un qui ne met pas de filtre. Tu vois, notamment, si tu l'as vu sur Insta, je ne m'embête pas à mettre des filtres. Donc, il y a des jours où j'ai des boutons horribles, j'ai le mascara qui a coulé, j'ai une trace d'aurier. Enfin, vraiment, je ne m'embête pas. Euh, je fais... En fait, je communique vraiment comme j'aimerais qu'on me parle. Et ce sujet-là, particulièrement, les cuisses qui frottent, je pense que tu peux l'adresser que si tu as le problème. Parce que si tu ne tu ne te rends pas compte à quel point c'est honteux, violent et lourd à porter. C'est-à-dire que ça paraît très anecdotique quand tu l'as jamais vécu. Sauf qu'en fait, moi, tous les jours, de tous les étés, depuis que j'ai les cuisses qui frottent, c'est une plaie. Et donc, tu es obligé de l'incarner. Et je pense que ça joue aussi du décomplexant. Ce n'est pas juste euh, des mannequins que je fais parler ou je leur dis elles ont les cuisses qui frottent. C'est-à-dire que je dis aux filles, « Non mais attendez, moi aussi j'ai le problème, je sais ce que c'est et j'ai décidé qu'on allait en parler. » Et du coup, ça ouvre beaucoup plus les personnes à s'ouvrir et à accepter le fait qu'on peut en parler, qu'on peut avoir une solution, etc. Et pour la vidéo et les photos notamment de la page Jules, il y a deux choses. La première, c'est que j'avais pas d'argent pour, euh, pour, pour avoir des modèles. Tu vois, j'aurais aimé sur mes photos que ça ne soit pas moi. Euh, mais pour te dire, on a fait des photos. Donc, c'est une amie qui est venue prendre en photo. J'avais commandé un drap sur Amazon que j'avais scotché à mon mur. Et alors, elle, heureusement, euh, elle, elle savait prendre des photos. Donc, elle a pris des photos. La vidéo, c'est pareil, on l'a tournée euh, chez moi, au mail, etc. Et finalement, je trouve que ça rend très bien. Sur les photos, moi, je rêve d'avoir euh, des, des vrais mannequins parce que c'est quand même un métier. Alors, des mannequins de toutes les formes, toutes les couleurs, mais ça reste un métier, tu vois. Moi, j'étais vraiment comme une Google devant la caméra, genre je savais pas comment me poser. Enfin, ça a duré très longtemps alors que ça aurait pu être très rapide. Pour la vidéo, j'avais envie que ça parle. Et en fait, quand tu es sur un sujet qui est vraiment si peu glamour, tu ne peux pas te permettre, je pense, de faire une vidéo ultra léchée. Tu sais, comme tu vois, les vidéos de campagne Ulule pour des marques de maquillage, où on est dans un champ de lavande. Et puis après, c'est très mystérieux, très exotique, machin. Moi, j'avais envie que les gens qui aient le problème, quand ils commencent la vidéo, ils s'y retrouvent. Et c'est pour ça que la vidéo commence par des mises en scène où tu testes où je teste pardon, toutes les solutions alternatives. C'est-à-dire que moi, ça a été mes étés. ça D'essayer du strap, d'essayer du talc, d'essayer de mettre un short, mais qui n'était pas fait pour ça, donc qui remontait. Et globalement, tous les messages que j'ai eus, c'est « Mais j'ai accroché direct, les, les premières secondes de la vidéo, c'est moi. » Et c'était le but, tu vois, c'est que les gens se disent « Ok, elle a compris ce que c'était, elle sait ce que c'est. » Et du coup, c'est sûr qu'elle va me proposer une solution qui est vraiment bien faite, parce qu'elle passe par la galère que, que je connais, quoi.
0: Ouais, voilà. ça contribue à ton « marketing », entre guillemets, ouais. à ton « personal branding », donc euh, ça sert un peu la, la marque. Donc finalement, euh, j'ai envie de dire, heureusement que t'as pas eu assez d'argent, parce que sinon... Euh... <rire> <rire> tu aurais dû déléguer cette tâche et euh, je pense que c'est vraiment une pièce maîtresse un peu de, de ta campagne. Euh, et justement, tu parlais de ton compte Instagram, ouais. le compte Instagram que tu utilises un peu euh, bah pour parler de ta marque. Euh, c'est euh, arrivé à quel moment la création et l'utilisation de ton compte Instagram par rapport à ton produit
1: Alors, c'est arrivé extrêmement tôt. C'est-à-dire que j'étais encore dans le bootcamp, que j'avais lancé le compte Instagram je ne le conseille pas, c'est un peu tôt. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où pendant presque 3-4 mois, il s'est rien passé sur ce compte Instagram, mais parce qu'on n'avait rien à dire. Enfin, tu vois, voilà. Par contre, ce qui a été hyper important, et moi aussi, ce qui m'a beaucoup amusée, épanouie, et où j'ai trouvé beaucoup d'apprentissage aussi, c'est que pendant après presque 7 mois, on préparait le terrain, si j'ose dire, pour la sortie du produit, mais on n'avait pas de produit. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le premier prototype, on n'avait rien du tout. Et en fait, ça a été le moyen de fédérer une communauté en parlant de plein de sujets qui n'étaient pas forcément juste les cuisses qui frottent, mais le rapport au corps sur des thématiques qui, moi, m'intéressent et en fait où j'ai pu parler de plein de choses qui, personnellement, me complexaient et ouvrir sur plein d'autres tabous, et etc., etc. Et c'est là où on a solidifié une communauté et donc ensuite, alors elles savaient hein, qu'on lançait un shorty pour les cuisses qui frottent, elle n'étaient pas surprise, elle nous demandait les backstage, etc., etc. Mais ça a fait qu'en en fait, on a une communauté hyper engagée. On n'a pas une énorme communauté sur le compte de Cuisseau, mais les filles qui sont là, on a un lien euh, vraiment presque de meilleurs potes avec chacune d'entre elles. Et c'est souvent ce qui ressort de celles qui nous... Enfin, quand on leur demande « Qu'est-ce que vous pensez du compte Insta »« Qu'est-ce que vous aimez »« Qu'est-ce que vous n'aimez pas ?» Globalement, c'est ça qu'elles viennent chercher. C'est un endroit décomplexant, fun, entre copines, où elles peuvent parler de plein de trucs, de cuisses qui frottent, mais aussi de se sentir grosse, de, enfin, de plein de choses, quoi. Et, euh, et... et ça, ça a été fondamental. Et moi, je pense, mais c'est très personnel, hein, euh, qu'une marque, aujourd'hui, c'est pas juste un produit. Euh, c'est aussi les gens qui sont derrière, les valeurs que les gens incarnent, euh, la manière dont les choses sont faites. Et en fait, sur Instagram, tu as quand même une plateforme qui est géniale pour ça, pour vraiment communiquer sur toi ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. On va revenir au why, euh, mais, euh, mais quand même, c'est hyper important. Et donc, plutôt que d'avoir un contenu où c'était que des photos du shorty, euh, etc., moi, j'ai décidé d'avoir un contenu où bah, c'est des photos de moi en maillot de bain, euh, c'est des photos de corps de femme, on parle de plein de choses, on parle d'alimentation. Enfin, voilà, c'est un peu la bonne copine, le compte cuisseau. D'accord. Et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question mais... Carrément,
0: ça, ouais. ça répond à ma question. Euh, peut-être que tu l'as fait, tu, comme tu le dis, un peu trop tôt parce que tu avais pas de contenu. Mm. Mais en même temps, c'était une bonne chose de l'avoir... Enfin, euh, faut peut-être trouver le juste milieu, peut-être mais mmh. effectivement, c'est important de l'avoir tôt parce que ça te permet de discuter avec ta communauté, enfin déjà d'en créer une, de discuter avec elle, de leur proposer peut-être de co-construire le produit, de leur partager oui. des prototypes, de voir leurs réactions et euh, bah, d'avoir un, un endroit où ta marque peut s'exprimer et partager ses valeurs. Tu parlais ouais. euh, du regard de, du corps de la femme de manière générale. Donc euh, finalement, c'est assez lié. Donc euh, ça a été encore une fois, je pense, un, un bon outil. Pour, ouais. pour ta marque et ta campagne.
1: Et la co-création, c'est bien que tu le mentionnes, j'ai oublié de le dire, mais c'est quelque chose qu'on a fait tout du long. C'est-à-dire que moi, quand j'avais des choix à faire, euh, c'est des choix que je proposais à la communauté. En leur disant, par exemple, bon, bah là, je ne vais pas avoir les moyens de faire deux longueurs si je veux faire huit tailles. Donc, qu'est-ce que vous préférez Moi, a priori, je préfère faire plus de tailles parce que je veux que ce soit inclusif. Mais si vous me dites que vous préférez moins de tailles et plus de longueurs, bah, on avise. Et tu vois, et, et ça permet vraiment de co-construire quelque chose. Ça permet aussi. Et ça, ça a été fondamental, je pense, dans la réussite de la campagne. C'est ce que j'analyse après, tu vois. Moi, j'ai vraiment préparé ma communauté à, au prix de mon shorty, à comment il était fait, à comment allait se passer la campagne, à toutes ces choses-là. Et en fait, tu as une plateforme sur laquelle tu peux répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que toutes les objections, je les ai traitées avant la campagne. Et ça fait partie des choses où, du coup, une fois que ça se lance, il n'y a plus de frein. Et pareil, quand tu co-construis ton produit... Euh, tu réponds à toutes les interrogations tout du long. Moi, j'avais plein de filles qui m'écrivaient Mais attendez, il est très bien le tissu, mais il a l'air hyper synthétique, euh, il a l'air de tenir très chaud. Et bah, ben, tu passes du temps à euh, rassurer sur ces trucs-là. Ce qui fait que le jour où tu lances, il n'y a plus de questions.
0: Ouais, c'est pratique. Et, juste... ouais, et justement, on va dans cette dernière partie, bah, justement, parler de, de cette campagne Ulule. Mmh. Euh, où du coup j'allais te poser la question enfin j'avais plusieurs questions mais la première question c'est pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans une campagne de financement participatif
1: euh, bah Moi c'était assez simple, c'est-à-dire qu'en fait euh, je me suis dit que je voulais utiliser le système de précommande parce que c'était un système qui me permettait de pas trop dépenser initialement pour créer du stock. Et puis Ulule, c'est quand même une plateforme. Alors Ulule est peut-être plein d'autres. Hein. Moi, c'était français, donc euh, je voulais utiliser Ulule, qui te donne quand même euh, une bande passante. une Enfin, euh, tu as beaucoup plus de gens sur Ulule que tu aurais de gens sur ton site internet euh, si tu le lançais demain, tu vois. Donc, c'était une super plateforme marketing et puis c'était un moyen d'avoir accès aux précommandes. Donc, pour moi, la question ne s'est pas posée très longtemps euh, sur le système. Ça permettait d'avoir de la visibilité et d'avoir plus de bah, sécurité, de nouveau, moins de risques sur euh, le stock.
0: Et, euh, et d'ailleurs, ta, ta campagne a, a cartonné, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux oui. nous rappeler euh, quelques chiffres
1: Ouais, non, franchement, je suis, je suis très contente. Genre, euh, vraiment, ça, ça a fait un beau carton. Euh, les chiffres, bah, nous, on avait mis un objectif initial de 100 sorties. Euh, à la fin de la campagne, donc un mois après, le jour où on a clôturé, donc la vendredi, on était à 1865, je crois. Donc, on a vraiment explosé les objectifs. On les a tellement explosés que Ulule a accepté de prolonger euh, notre campagne. Donc, elle reste ouverte jusqu'au jusqu lancement du site. Et pour donner des chiffres vraiment très concrets, euh, du coup, sur le premier mois, on a atteint, euh, je crois que c'est 56 000 euros de chiffre d'affaires d'argent récolté. Donc, on est parmi les, ouais, les 2 de projets qui réussissent le mieux euh, sur Ulule. Donc, c'est fou. Et ça me prouve aussi, et je pense que ça, ça va peut-être prouver à plein de gens et donner envie à plein de gens du fait que c'est pas parce que c'est quelque chose que tu fais à côté de ton taf. Que ça peut pas cartonner et c'est pas parce que tu n'as pas de moyens euh, comme euh, marketing. Alors, moi j'ai dépensé zéro en publicité, enfin, non, c'est pas vrai. J'ai fait une Facebook ad, j'avais un budget de 10 euros donc euh, je tiens à rappeler que j'ai beaucoup investi. <rire> euh, enfin, tu vois, tu as zéro en pub, tu as zéro en marketing, tu fais ta vidéo toi-même, mais en fait, tu as tellement bossé sur ta communauté, sur ton contenu, sur plein de choses que tu t'en fiches. En fait, ce que les gens viennent chercher, c'est pas. Euh, Enfin, les campagnes respire, c'est ouf, c'était génial, c'était magnifique, c'était très beau. Moi, j'étais la première à être comme ça. Oh là là, c'est fou, voilà. Mais si t'as pas les moyens de faire une respire, bah, tu peux faire une cuisseau. Et tu peux faire ça euh, en homemade, en, en, bout de, en bout de tissu et, et faire un truc qui, qui cartonne. Donc ouais. Et puis on a eu euh, un peu plus de, on est bientôt à 1200 contributeurs là, je crois. Bah, aujourd'hui, on a passé les 1900 précommandes pour te dire. Donc ça continue de, de grandir en prolongation, mais. Euh... Et ouais, non, c'est un beau projet. On a été dans les EcoStars, on a été dans Paulette. C'est chouette.
0: Et justement, on a parlé d'un premier élément qui était Instagram et la co-construction ouais. qui, qui, qui a contribué à la réussite de, de cette campagne. Mais pour toi, avec euh, un tout petit peu de recul, parce qu'en fait, mmh. c'était il n'y a pas si longtemps, euh, quels sont les éléments qui, qui ont fait que cette campagne a cartonné
1: Le premier truc, et c'est pour ça que Instagram, c'était fondamental, c'est que quand on a lancé le soir, on, avait, on était déjà à plus de 350 donc plus de 350 précommandes. Okay. Et ça, c'est fondamental sur Ulule, d'atteindre ton objectif très tôt et d'avoir une traction très vite, très fort sur ta campagne. Et ça, ça a été possible que parce que les cuissettes qui nous suivent sur Instagram, quand ça s'est lancé, elles étaient comme des folles. Et c'était génial, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tellement préparé le terrain, on, on, on était tellement mais cuits et chemise avec notre communauté que le jour où on a lancé, où on leur a dit puis en plus, il faut aller vite, ça nous aide à aller plus loin et tout, le, le projet a été partagé un million de fois par elle. Enfin, tu vois, on avait une communauté qui était vraiment là pour nous aider à aller plus loin. Et on était un compte Instagram qui n'était pas énorme et j'avais comparé avec un autre compte en me disant, putain, mais alors eux, ils ont 5000 abonnés et pourtant, ils ont fait à peine 150 précommandes, comment nous, on va faire avec notre base de à peine 2000 abonnés Et en fait, l'engagement de ta communauté, c'est fondamental. Et ça, ça a été le relais le plus puissant sur le lancement de la campagne. Ça, vraiment, ça nous a permis de passer de 0 à 600, 700 précommandes. Ensuite, il y a eu un petit, un petit, un petit ralentissement, je ne sais pas trop comment dire, autour ouais. de 700. Et ce qui s'est passé, qui a été assez dingue, c'est que normalement, on a été relayé très vite dans la newsletter Ulule et donc euh, tu sais par semaine ils choisissent quatre projets qu'ils envoient à toute leur base d'abonnés newsletter. on était dedans, normalement tu as plutôt ça en fin de campagne, nous on avait une telle traction qu'ils l'ont fait assez rapidement là dessus on a fait x2 en deux jours enfin on est passé de 700 à ouais 1400 et puis ensuite bah, ça a continué tranquillement, enfin tu vois en gros il y a eu le gros gros début, une semaine un peu lambda ce gros coup ulule puis re un peu euh, lambda et puis le coup de la fin et vraiment, tu as eu trois grosses étapes comme ça dans ta campagne. Je, me, je vais me rapprocher un peu du micro, pardon. Euh, et, euh, et je pense qu'une campagne, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à générer de l'attraction et des moments sur ta campagne. Voilà.
0: C'est stylé. C'est stylé parce que tu nous donnes un peu les, les coulisses. Euh, parce qu'effectivement, mmh. le coût de la newsletter, bah, si on ne le sait pas, euh, tu vois, on, on ah a des oui. de savoir. Après, effectivement, il faut aussi travailler en amont parce que quatre projets par semaine, il mmh. faut vraiment être un bon projet. Mais effectivement, c'est un peu ce qui revient souvent. Euh, donc créer une communauté en amont, la préparer au lancement du, du produit, ouais. répondre à toutes ces objections. Mmh. Et en plus de ça, du coup, comme tu réponds à leurs objections, bah, ça te permet de créer une page Ulule qui reprend un peu ces objections. Complètement. Et du coup, tu sais ce que tu peux mettre en avant. Ouais. Euh, faire monter la pression, mettre en place un espèce de je sais pas de teaser, de compte arbre, ah ouais, etc. Ouais. Et le jour où ça lance, bah, tu mets le paquet euh, mm. pour récolter un maximum de, de commandes. C'est un peu comme sur Product Hunt, je sais pas si tu connais. Ça me parle pas du tout. C'est une plateforme <rire> dans laquelle on, les devs ou les créateurs partagent des, des produits plutôt en mode SaaS, tu vois. Mm. Mais euh, mais c'est grave cool. Et, euh, et du coup, euh, je voulais revenir sur un sujet dont on avait parlé euh, quand on préparait le podcast, c'était euh, euh, le fait que tu te sois entouré. Euh, ouais. On a parlé euh, des, euh, des, des, des prestataires à qui tu as délégué certaines tâches pour la création du produit, mais je crois que tu as fait aussi appel à, à d'autres personnes oui. sur certains sujets spécifiques. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà sur quel sujet, mais aussi comment est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble
1: Oui. Euh, moi, le Gros, gros sujet sur lequel j'ai fait appel à ce que j'appelle une coach, je ne sais pas si le mot est bon, qui s'appelle Shona d'ailleurs, qui est juste exceptionnelle. Si vous lancez votre campagne Ulule, bah, dites-le moi et je vous mettrai en relation. Euh, en fait, c'est que je me suis dit Ulule, donc il y a ce côté créer ta communauté, préparer, etc. Mais Ulule, c'est un jeu dont il faut comprendre les règles. Et en fait, tu ne peux pas comprendre les règles juste en t'inscrivant sur ta plateforme et juste avec ta coach Ulule parce que c'est quelqu'un qui est brandé, Ulule. Moi, la mienne était géniale, elle m'a aidé à faire plein de choses, mais ça reste quelqu'un qui est brandé, Ulule et donc qui a parfois des intérêts qui divergent un petit peu du tien. Donc moi, je me suis fait accompagner d'une personne qui avait déjà fait des campagnes, des campagnes qui avaient cartonné, et je lui ai dit, voilà, ma campagne, elle se lance dans, en l'occurrence, c'était à peu près trois mois avant, dans trois mois, quel est mon rétro-planning Et en fait, c'est elle qui m'a aidé à structurer et à me dire, telle étape doit être... Exemple d'étape très bête, euh, ton dossier de presse, il faut qu'il soit fini à telle date et il faut que tu l'envoies 15 jours avant, à la presse, avant le lancement de ta campagne. Et tu vois, c'est des choses que tu ne sais pas. Euh, elle m'a dit aussi, ta campagne, il faut l'ouvrir 24 heures en amont pour ton cercle proche. Enfin, euh, il y, y a plein de choses comme ça et, et c'est vraiment un rétro-planning qu'elle m'a aidé à faire où en fait, Ulule, et je pense toutes les plateformes de crowdfunding, ce n'est pas juste une plateforme, franchement, c'est vraiment un jeu avec des règles hyper précises et si tu ne les connais pas, ton projet peut être le plus génial de la Terre, tu ne vas pas y arriver. Et donc moi, cette fille-là, je l'ai trouvée euh, parce qu'elle elle, elle gravitait un peu dans le milieu de campagne Ulule que j'avais suivi. Et du coup, quand on s'est parlé, il y a eu un vrai fit, et je lui ai dit, je n'ai pas les moyens de te faire faire les choses à ma place. Donc tu ne vas pas à ma place préparer les newsletters d'avant-campagne, préparer mon dossier de presse, euh, créer du contenu pour mon Instagram. Ça, je vais le faire moi-même. Par contre, j'ai besoin que tu me dises ce qu'il faut que je fasse et quand il faut que je le fasse et super accompagnement franchement trop bien
0: donc en gros effectivement toi tu avais besoin de, de savoir où aller ouais. et que du coup on te donne un peu euh, les tâches à faire pour que tu mmh. puisses les réaliser toi-même
1: complètement j'avais besoin d'une tout doux
0: ouais et, euh, et du coup bah, ça t'a coûté moins cher parce que je crois que c'était euh, un forfait à l'heure Ouais,
1: et moi j'ai pris 4 heures de coaching et euh, en plus euh, elle est encore pour l'instant très peu chère parce qu'elle débute donc euh, elle ose pas se faire payer au prix où elle devrait se faire payer ce qui m'a beaucoup arrangé personnellement euh, mais donc ouais si tu veux c'était 50 euros de l'heure pour le dire euh, de façon transparente donc euh, c'est 200 balles et tu vois 200 balles euh, par rapport à ce que ça te coûterait de faire, euh, j'en sais rien, hein, une vraie action RP avec une agence, euh, des Facebook Ads, de l'Instagram Ads, c'est rien du tout. Par contre, ça m'a permis d'avoir quelqu'un qui connaissait les clés, les codes du LUL et qui a pu me dire euh, « bah, ça, ne le fait pas maintenant, c'est trop tôt ». Parce qu'en fait, es aussi très perdu c'est-à-dire que moi, je savais qu'il fallait faire un dossier de prêt, je savais qu'il fallait faire de l'influence, je savais qu'il fallait faire ceci, cela, mais tu sais pas quand le faire et tu sais pas ce qui est prio. Et elle, elle a pu me dire bah, « ça, c'est prio, ça, ça ne l'est pas, ça, on s'en reparle dans un mois, euh, ça, t'es en retard ». Enfin, tu vois, donc, euh, le, en termes de rentabilité, c'est hallucinant un accompagnement comme ça.
0: Ok. Et du coup, euh, maintenant, il faut prendre en compte que les prix vont augmenter avec, euh, ah bah oui. avec ce nouveau succès. <rire> euh, et du coup, on arrive à la fin de, de cet épisode. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelle est la suite euh, maintenant que tu as euh, officiellement fini la campagne, même si mmh. euh, ça a été prolongé D'ailleurs, c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas. C'est tout nouveau. Ouais Ok.
1: Ouais. Ils ont mais mis euh... en place ça là euh, récemment et je crois qu'il y a un projet avant nous qui a pu le faire. Je crois qu'il faut dépasser quand même 50 000 euros de chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça. Okay. Euh, mais, euh, mais ouais, non, non, c'est quelque chose que, qui est nouveau chez eux.
0: Bah, tu vois, on... c'est le but de ce podcast, c'est d'apprendre de nouvelles choses. <rire> ça et se euh... trouve, j'ai
1: dévoilé des secrets.
0: <rire> non, bah ouais, non, j'ai été sur la page et du coup, j'ai vu que c'était euh, prolongé. Mm. Du coup, voilà, c'est que c'est possible en mm. tout cas. Euh, du coup, maintenant que la campagne est finie, c'est quoi la suite pour Culso
1: eh ben, il y a une belle suite parce que du coup, on a dégagé du, du bénéfice, donc il va pouvoir être réinvesti. Euh, là, la première chose dans laquelle j'investis, c'est la création de mon site internet et la constitution d'un stock qui va donc être vendu. Le site internet va être mis en ligne fin juin, au même moment où les précommandes vont être livrées euh, et où du coup, mon stock supplémentaire va être livré. Donc, ça, ça va être, pouvoir être mis, mis en ligne et vendu sur, sur la période estivale. Et ensuite, le gros, gros boulot. Il y en a deux. Le premier, c'est de préparer la future gamme. Donc, euh, développer... On veut changer le tissu qui n'était pas assez éco-responsable. Donc, on a pu sur ça un autre tissu déjà. On va développer plus de couleurs. Enfin, bon, voilà. Il y a le développement vraiment produit de la future gamme. Et il y a l'autre gros sujet du moment qui est la structuration du projet. Moi, comment ça s'équilibre Du coup, est-ce que c'est un side project Est-ce que c'est un semi-side project Enfin, comment ça se structure Comment structurer la boîte Comment la financer Ça, c'est vraiment le le gros sujet aussi du moment. Donc voilà, plein de, plein de belles choses. Je pense que là, c'est un peu flou encore, mais quand ça se sera un peu éclairci dans un mois, je pense, un mois, un mois et demi, on en saura, on en saura plus.
0: Trop bien. Et, euh, et du coup, où est-ce qu'on peut continuer à, à suivre l'aventure Je vais mettre déjà dans un premier temps le lien de la campagne, mais euh, ouais. pour les autres réseaux, ce sera quoi
1: euh, bah, du coup, ouais, le lien de la campagne top. Et sinon, là où on communique principalement, c'est notre compte Instagram, donc Cuisseau, C-U-I-2-S-O-H. Euh, on a aussi un, une sorte de landing page sur laquelle on peut s'inscrire à notre newsletter. Euh, donc, on a une newsletter. Elle était un peu euh, inactive pendant la campagne parce qu'on utilisait la newsletter Ulule, mais elle va reprendre là, du coup, pour tenir tout le monde au courant de la suite du lancement du site. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. On a aussi une page Facebook et LinkedIn, mais elles sont plus en relais euh, si vraiment on veut nous suivre, c'est soit sur la newsletter, soit sur euh, le compte Instagram ou alors euh, via la campagne pour, euh, pour précommander son shorty puisque c'est encore possible.
0: Trop bien. Et euh, du coup, peut-être, est-ce qu'on peut te contacter aussi sur LinkedIn
1: Ah oui, bien sûr. Ah bah, vraiment, euh, sans problème. Mon LinkedIn est, est, est ouvert. Euh, Je ne suis pas contactée du, du matin au soir, donc <rire> n'hésitez pas.
0: Trop bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Léa euh, pour ta, ton temps déjà, mais aussi pour ta transparence. Euh, j'espère que ça ressemble au podcast que tu aurais voulu avoir quand tu bah, t'es lancée
1: <rire> je verrai <Ouais>. en réécoutant
0: <rire> super bah, écoute merci beaucoup Léa euh, bon courage pour la suite de ton aventure et puis euh, on se dit euh, à très vite
1: ouais merci à toi merci d'avoir pris le temps et, et je vais continuer d'écouter les prochains épisodes donc euh, ravi de te suivre aussi
0: merci beaucoup <rire> Ciao. salut Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre side Project, rejoignez-nous sur samedi. Club.